0: J'accuse.
1: Épisode 3. La France divisée. Février 1898, juin 1899. Le j'accuse d'Émile Zola vient de changer le cours de l'affaire Dreyfus. La droite nationaliste... Scandalisé que l'on ait osé porter atteinte à l'honneur de l'armée pousse le gouvernement à réagir. Jules Méline, le président du conseil, n'a guère le choix. Il intente un procès en diffamation à Zola et à la direction de l'Aurore. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de la Seine au palais de justice de Paris le 7 février 1898. Il est prévu pour ne durer que quelques jours. Il va finalement s'étaler sur 15 audiences entre le 7 et le 23 février 1898. 15 audiences extraordinaires que toute la presse suit avec la plus grande attention. Les journaux consacrent leurs gros titres à l'événement, ils présentent tous les acteurs de la partie qui se joue. ils recueillent des témoignages, ils les citent, ils les commentent d'une manière détaillée. Ni radio, ni télévision à cette époque, pour ce procès, mais il suffit de lire les dizaines de journaux quotidiens qui paraissent alors dans Paris pour avoir l'impression de se trouver en pleine cour d'assises tellement les descriptions sont précises. D'un côté les accusés, Zola et Georges Clémenceau, le directeur de l'Aurore, entourés de leurs avocats et de leurs amis. De l'autre, les militaires, venus en grand uniforme, soudés, faisant bloc par esprit de corps, bien décidés à répéter que Tout s'est déroulé selon les règles, qu'il n'y a absolument aucun doute, Dreyfus est bien coupable. Parmi toutes les scènes inoubliables de ce grand théâtre du procès Zola, une scène restera dans les mémoires plus que d'autres, parce qu'elle symbolise l'affrontement qui se déroule alors. Nous sommes le 11 février 1898. Le lieutenant-colonel Picard se présente à la barre. Tout le monde attend son témoignage. Les amis de Zola, ce qu'on appelle les Dreyfusards, retiennent leur souffle. Et le spectacle qu'ils découvrent dépasse toutes leurs espérances. Ils voient s'avancer à la barre, d'un pas ferme, un homme à l'aspect juvénile, revêtu du magnifique uniforme bleu-ciel des tirailleurs algériens, dolman doré, pantalon rouge bouffant. Une vision éblouissante. « Ce fut comme l'entrée d'une lumière bleue !» s'exclame le Dreyfusard Jean Psychari. En dépit des pressions qui s'exercent sur lui, Picard ne faiblit pas. Il raconte longuement l'enquête qu'il a menée. Il désigne le véritable coupable, Esterhazy, qu'un mois plus tôt, le 11 janvier, un conseil de guerre a acquitté. Scandale absolu. Mais cela ne suffit pas. Le chef d'état-major, le général de Bois-d'Effre, met tout son poids dans la balance. Il se présente devant le jury, en grand uniforme, chargé de toutes ses décorations. Il se fait menaçant. Il se tourne vers les jurés de la cour d'assises, composés d'hommes simples, de petits commerçants, perdus devant un tel déploiement de force... Il leur demande de le croire sur parole, de faire confiance aux représentants de l'armée qui ont, dit-il, la lourde tâche de défendre la nation contre l'ennemi. Zola s'explique lui aussi. Devant le jury, à la fin du procès, il répète sa conviction farouche que Dreyfus est innocent au cours d'un discours vibrant.
0: Veuillez me faire l'honneur de croire que je ne défends pas ici ma liberté. En me frappant, vous ne feriez que me grandir. Qui souffre pour la vérité et la justice devient auguste et sacré. Regardez-moi, messieurs, ai-je mine de vendus, de menteurs et de traîtres Pourquoi donc agirais-je Je n'ai derrière moi ni ambition politique, ni passion de sectaire. Je suis un libre écrivain qui a donné sa vie au travail, qui rentrera demain dans le rang et reprendra sa besogne interrompue. Dreyfus est innocent. Je le jure. J'y engage ma vie. J'y engage mon honneur. À cette heure solennelle, devant ce tribunal qui représente la justice humaine,  « Devant vous, messieurs les jurés, qui êtes l'émanation même de la nation, devant toute la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus est innocent. Et par mes quarante années de travail, par l'autorité que ce labeur a pu me donner, je jure que Dreyfus est innocent. Et par tout ce que j'ai conquis, par le nom que je me suis fait, par mes œuvres qui ont aidé à l'expansion des lettres françaises, je jure que Dreyfus est innocent. Que tout cela croule, que mes œuvres périssent, si Dreyfus n'est pas innocent, il est innocent. Tout semble être contre moi, les deux chambres, le pouvoir civil le pouvoir militaire, les journaux à grand tirage, l'opinion publique qu'ils ont empoisonnée. Et je n'ai pour moi que l'idée, un idéal de vérité et de justice. Et je suis bien tranquille. Je vaincrai. Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, La France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur.
1: Dans cette affirmation, prononcée d'une voix tremblante, il met toute son émotion, il engage son honneur d'écrivain. Mais le 23 février, la sentence tombe. Zola est condamné au maximum de la peine possible, un an de prison et 3000 francs d'amende. À l'énoncé du verdict, la foule dehors hurle sa joie en criant « Abba Zola, à mort les Juifs !» Dans les rues de Paris, c'est une atmosphère d'émeute. Au cours des semaines qui précèdent le procès de Zola, le quartier latin est parcouru par des bandes d'étudiants nationalistes excités, insultant Zola et criant « Abba les traîtres !». À de nombreuses reprises, des manifestants brisent des vitrines de magasins appartenant à des commerçants d'origine juive. Pendant le procès, des policiers et des gendarmes doivent protéger le palais de justice. Le 8 février, à l'issue de la deuxième audience, on frôle le drame. Des énergumènes entourent Zola, prêts à le lyncher, et il faut toute l'énergie des policiers et des amis de l'écrivain pour éviter le pire. À la même époque, des manifestations comparables se tiennent dans les grandes villes de province, à Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes ou Rouen. La France est divisée, déchirée par ce conflit dont tout le monde parle. Dreyfusard et anti-Dreyfusard s'opposent violemment. Des amitiés anciennes que l'on croyait solides se brisent à cause de l'affaire. Intitulé « Un dîner en famille », un dessin de Carandache datant de cette période est resté célèbre. Il résume bien l'état d'esprit de l'opinion. Ce dessin représente les membres d'une famille réunis autour d'une table. Chacun vient de s'asseoir, tous montrent le plus grand calme. Ils sont heureux de se retrouver. D'une voix solennelle, le maître de maison avertit les convives. Surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Hélas personne n'en tient compte. La planche suivante montre la table bouleversée, les assiettes jetées par terre, la nappe arrachée, les personnages en lutte les uns avec les autres, les vêtements en désordre, emportés dans une rage furieuse que personne ne peut arrêter. Et la légende ajoute, sobrement, ils en ont parlé. Chacun pense avoir raison. Les positions sont irréconciliables. Un événement, pourtant, va changer les choses un coup de théâtre extraordinaire. Il se déroule à la fin du mois d'août 1898. Il s'agit du suicide du lieutenant-colonel Henri. Henri, on s'en souvient, est l'homme qui a succédé à Picard lorsque ce dernier a été écarté de son poste en 1896. Par son origine, par sa formation, Henri est l'exact opposé de Picard. Dès qu'ils ont été en contact, d'ailleurs, les deux hommes se sont détestés. Il est issu du rang. Ces galons, il les a acquis péniblement, lentement, grâce à sa ténacité, son obstination. Ce qu'il révère plus que tout, c'est l'autorité. L'autorité incarnée dans les chefs de l'armée. Henri représente l'esprit d'obéissance. Aussi, En 1896, pour plaire à ses chefs, pour les rassurer sur la culpabilité de Dreyfus, pour mettre fin aux discussions soulevées par Picard, il a eu l'idée, qu'il trouvait géniale, de fabriquer un faux document. Un faux montrant explicitement la culpabilité de Dreyfus. En rassemblant deux fragments de lettres, en les collant ensemble, il invente un billet qui aurait été échangé entre l'attaché militaire allemand et son collègue italien, Désignant Dreyfus comme un traître. Mais ce faux, mal réalisé, ne résiste pas à l'analyse quand Cavaignac, ministre de la Guerre à partir de juin 1898, s'empare à nouveau du dossier pour tenter de clarifier la situation. La supercherie de Henri est découverte. Ce dernier est arrêté. Il avoue son forfait. On l'enferme dans une cellule de la prison du Cherche-Midi. Affolé, n'ayant reçu aucun soutien de ses chefs vénérés pour qui il croyait avoir agi, se voyant abandonné de tous, il se tranche la gorge dans la nuit et on le retrouvera sans vie le lendemain matin. L'a-t-on assassiné pour qu'il ne parle pas C'est une hypothèse soutenue par certains historiens. Quoi qu'il en soit, la mort de Henri dénoue la situation. En septembre 1898, la cour de cassation, saisie par la famille Dreyfus, s'empare du dossier. Il commence alors une enquête qui dure de longs mois. Elle a failli ne pas aboutir, plusieurs obstacles se dressant sur sa route, mais elle est finalement favorisée par le destin. Félix Faure, le président de la République, adversaire acharné de la révision du procès, meurt brutalement dans les bras de sa maîtresse le 16 février 1899, victime d'une crise cardiaque et son successeur, Émile Loubet, va rechercher au contraire l'apaisement dans le dossier de l'affaire Dreyfus et ainsi aider à la progression de la vérité. Cette vérité, on l'atteint presque, quand le 3 juin 1899, la Cour de cassation décide solennellement d'annuler le jugement qui a condamné Alfred Dreyfus en décembre 1894. Mais le capitaine n'est pas innocenté, il est seulement renvoyé devant un nouveau conseil de guerre qui devra le juger une seconde fois. Pour les Dreyfusards, c'est une victoire considérable. Zola, qui avait dû s'exiler en Angleterre à la suite de sa condamnation, il y est resté pratiquement une année, peut rentrer en France le 5 juin. Ce jour-là, il publie dans l'Aurore.
0: Et c'est fini. Et je rentre, puisque la vérité éclate, puisque la justice est rendue. Je désire rentrer en silence, dans la sérénité de la victoire, sans que mon retour puisse donner lieu au moindre trouble, à la moindre agitation de la rue. Cela serait indigne de moi qu'on pût me confondre un instant avec les bas exploiteurs des manifestations populaires. De même que j'ai su me taire au dehors, je saurais reprendre ma place au foyer national en bon citoyen paisible, qui entend ne déranger personne et se remettre discrètement à sa tâche accoutumée, sans qu'on s'occupe de lui davantage. Maintenant que la bonne œuvre est faite, je ne veux ni applaudissement, ni récompense, même si l'on estime que j'ai pu en être un des utiles ouvriers. Je n'ai eu aucun mérite. La cause était si belle, si humaine. C'est la vérité qui a vaincu, et il ne pouvait en être autrement. Dès la première heure, j'en ai eu la certitude. J'ai marché à coup sûr, ce qui diminue mon courage. Cela était tout simple. Je veux bien qu'on dise de moi, comme unique hommage, que je n'ai été ni une bête, ni un méchant. D'ailleurs, je l'ai déjà, ma récompense. Celle de songer à l'innocent que j'aurais aidé à tirer du tombeau où, vivant depuis quatre années, il agonisait. Ah J'avoue que l'idée de son retour... La pensée de le voir libre, de lui serrer les mains me bouleverse d'une émotion extraordinaire qui m'emplit les yeux de larmes heureuses. Cette minute suffira à payer tous mes soucis. Mes amis et moi, nous aurons fait là une bonne action dont les braves cœurs de France nous garderont quelque gratitude. Et que voulez-vous de plus Une famille qui nous aimera Une femme et des enfants qui nous béniront Un homme qui nous devra d'avoir incarné en lui le triomphe du droit et de la solidarité humaine.
1: Quant à Alfred Dreyfus, informé de l'arrêt de la cour de cassation, il retrouve son grade et son uniforme, il quitte la sinistre île du Diable et le 9 juin, il embarque pour la France sur un navire envoyé par l'armée, le croiseur Sfax. Une France qu'il atteint trois semaines plus tard et où il découvre l'ampleur d'une affaire, son affaire, dont il ignorait jusque-là tout, pratiquement tout.
0: Ma joie fut immense, indicible. J'échappai enfin au chevalet de torture où j'avais été cloué pendant cinq ans, souffrant le martyre pour les miens, pour mes enfants, autant que pour moi-même. Le bonheur succédait à l'effroi des angoisses inexprimées, L'aube de la justice se levait enfin pour moi. Après l'arrêt de la cour, je croyais que tout allait en être fini, qu'il ne s'agissait plus que d'une simple formalité. De mon histoire, je ne savais rien. J'en étais resté à 1894, au bordereau pièce unique du dossier, à la sentence du conseil de guerre, à l'effroyable parade d'exécution, au cri de mort d'une foule abusée. Je croyais à la loyauté du général de Bois-d'Effre. Je croyais à un chef de l'État, Félix Faure, tout sanxieux de justice et de vérité. Un voile s'était ensuite étendu devant mes yeux, rendu plus impénétrable chaque jour. Les quelques faits que j'avais appris depuis quelques mois m'étaient restés incompréhensibles. Je venais d'apprendre le nom d'Estérasie, le faux du lieutenant-colonel Henri, son suicide... Je n'avais eu que des rapports de service avec l'héroïque lieutenant-colonel Picard. La lutte grandiose engagée par quelques grands esprits, épris de lumière et de vérité, m'était totalement inconnue.
2: François vous êtes chercheur à l'EHESS, professeur à Sciences Po et auteur d'une thèse sur l'engagement des savants dans l'affaire Dreyfus. Vous publiez Alfred et Lucie Dreyfus, écrire, c'est résister, chez Gallimard dans la collection Folio. Les grands esprits évoqués à l'instant par Alfred Dreyfus ont œuvré avec engagement pour rétablir la vérité de quel engagement s'agit-il au juste et qu'à ce j'accuse de si particulier qu'il résonne encore un siècle après
3: cet article du, du 13 janvier euh, publié euh, dans l'aurore euh, avec effectivement Clémenceau à la manœuvre, hein, c'est lui qui du reste choisit euh, donc ce titre j'accuse hein, à l'origine Émile Zola avait euh, décidé de, d'appeler euh, donc son article lettre au président de la République donc le j'accuse euh, donc saint à la une euh, sur l'aurore euh, donc l'aurore qui euh, je veux dire explose son tirage et euh, c'est vrai qu'il euh, y a vraiment un acte très fort de la part d'Émile Zola. Alors, il y aura un paradoxe, effectivement, à souligner que euh, c'est un, une action individuelle, un texte personnel, alors même qu'on parle de la naissance des intellectuels. Donc, comment est-ce que, finalement, euh, Zola peut représenter la naissance des intellectuels Alors, il faut dire d'emblée que euh, Zola, euh, il intervient après plusieurs euh, interventions publiques euh, de Gabriel Monod, euh, la, la mise en place aussi d'une pétition, qu'on appellera pétition des intellectuels, qui vient sûr, arrive après le j'accuse, mais qui est préparé avant, pendant le mois de décembre 1997. Euh, Donc, toute une série, effectivement, d'initiatives, notamment aussi euh, du côté de Bernard Lazare, un journaliste euh, et et poète anarchiste euh, qui travaille avec euh, la famille Mathieu Dreyfus. Donc, ce qu'il faut bien souligner, c'est que, Émile Zola n'arrive pas tout seul, il est porté par un mouvement, mais c'est sa voix qu'on va entendre. Effectivement, Zola a une grande notoriété, hein. il n'est pas d'Académie française, hein, mais il vend énormément de livres, il est très connu, très populaire. Et donc, au fond, c'est lui qui va porter, d'une certaine manière, les intellectuels collectifs. Il est effectivement leur le, le représentant, même si le texte affirme très fortement l'engagement d'un homme. Alors, ce texte, il est très impressionnant parce qu'il concentre trois qualités, je pense. Hein. Euh, d'abord, euh, celui de faire un, un résumé assez exact de, de ce que l'on sait de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire euh, du fait qu'on a effectivement euh, un officier innocent, victime non pas d'une art judiciaire, mais d'une machination. Euh, comment est-ce que déjà il y a des, une mobilisation en faveur du capitaine Dreyfus, en faveur de la vérité, en faveur de la justice hein. Et lui-même, Zola, il faut aussi le rappeler, euh, a déjà écrit, hein. il a publié des brochures, il a publié des articles dans le Figaro. Même en, en mai 1996, Zola écrit un article contre contre l'antisémitisme, euh, donc il s'appelle « Pour les Juifs euh, ». Donc euh, Zola, dans « J'accuse », il fait sa, cette synthèse, finalement, de, de cette histoire, déjà, de euh, Deuxièmement, il prononce une série d'accusations euh, qui sont euh, documentées, euh, grâce notamment au dossier de la famille de euh, à la mobilisation de différents avocats. Il y a toute une équipe derrière Zola. Il ne faut pas du tout sous-estimer cela. Et Philippe Oriol a montré finalement que Bernard Lazare avait euh, d'une certaine manière euh, presque écrit déjà euh, une forme de, de, de jacuzzi qu'il a mis euh, au service de Zola. Et le dernier point, eh ben, c'est la décision d'Émile Zola, très courageuse, très intelligente d'une certaine manière, de dire voilà, puisque euh, Dreyfus a été condamné par un conseil de guerre euh, et que le verdict a été vérifié, euh, bien alors même que ce verdict est à la fois euh, illégal et euh, entaché donc, de la communication euh, d'un dossier secret, donc il y a une forfaiture majeure. Mais officiellement, légalement, Dreyfus est condamné. Le véritable coupable Esterhazy a été acquitté, donc il n'y a plus de possibilité de relancer la, le, le dispositif judiciaire, d'aller vers la justice. Donc Zola décide, au fond, de faire le procès que Dreyfus n'a pas eu. Et en fait, il le fait en se présentant volontairement devant la justice. Il sait que ces accusations relèvent de la diffamation des forces armées. C'est la cour d'assises. Et Zola, volontairement, s'expose. Il le dit clairement. Et d'une certaine manière, c'est en connaissance de cause, en toute conscience, qu'il choisit d'être poursuivi en justice pour faire la preuve de la vérité dans une enceinte judiciaire, et ça sera donc le procès euh, de Zola de février 1998, un mois euh, après euh, la publication du j'accuse.
2: Vous venez de le dire, euh, Zola s'expose, la racine de engagement, c'est mettre en gage, et Zola, plus qu'une simple pétition ou une tribune, il met son honneur et sa réputation en jeu. Est-ce que ça a été un facteur déterminant dans la conquête de l'opinion
3: C'est certain que euh, l'opinion aime l'héroïsme. Et euh, même si euh, l'opinion est largement hostile euh, euh, au Dreyfusard... Considérant que Dreyfus est le traître, il est clair que le, le, la dimension héroïque d'Émile Zola, cette volonté de trouver une issue à ce blocage judiciaire par un nouveau procès, impressionne en France, impressionne parmi les intellectuels. Bon, Zola a été relativement critiqué parmi l'avant-garde, comme Charles Péguy, par exemple, hein, du fait qu'il faisait une littérature peut-être un peu facile. Et là, il y a vraiment... un mobilisation de toutes les avant-gardes autour de Zola, c'est, c'est très impressionnant du reste, hein. et, et vraiment un salut fraternel adressé à Zola et puis à l'étranger, je veux dire Zola est connu à l'étranger, et là son, son geste effectivement impressionne beaucoup, et ça, ça nous explique pourquoi est-ce que dès lors j'accuse c'est presque une marque déposée, c'est-à-dire que lorsqu'on veut dénoncer donc, une, une injustice, lorsqu'on veut mobiliser une société contre la tyrannie, eh bien on va effectivement écrire, hein, j'accuse.
2: Pour terminer, euh, l'affaire Dreyfus, justement, se termine bien. C'est un formidable exemple de pouvoir de persuasion intellectuelle où la vérité triomphe euh, sur les rumeurs et les fantasmes. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible Et si jamais, par euh, bonheur, ça l'était, qu'est-ce qu'il faudrait importer de l'affaire Dreyfus aujourd'hui
3: Alors, euh, aujourd'hui... Euh... Au fond, ce genre de triomphe hein, euh, d'intellectuels de raison, il est encore possible notamment parce que l'affaire Dreyfus a existé. C'est un exemple. Et, et cet exemple, il, il est fréquemment cité. C'est pour ça aussi que les historiens doivent vraiment approfondir la manière dont euh, cette mobilisation des intellectuels a été réalisée pour bien faire comprendre... Que ce combat n'avait n'était absolument pas gagné d'avance, au contraire, hein, ceux qui s'engagent comme cela, euh, à cette époque, en janvier 1998, euh, je veux dire, ont toutes les chances de perdre, car vous avez effectivement euh, les institutions coalisées contre la vérité et la justice, que ce soit le Parlement, que ce soit euh, les armées, que ce soit le gouvernement, euh, que ce soit les milieux intellectuels, euh, les la presse. Hein. Donc c'est effectivement une histoire de courage et, et, et de volonté. Et donc c'est certain que l'existence de l'affaire Dreyfus permet euh, de mobiliser aujourd'hui en disant « Regardez, ça vaut la peine, effectivement, euh, de combattre euh, et de lutter contre les injustices, la terreur et, et la violence. » Maintenant, on voit aussi toutes les difficultés d'accepter, de, d'affronter des États, parce que les les intellectuels, Dreyfusard, affrontent un État très puissant et cet État apparaît comme monolithique. Hein. Alors, ce qui est intéressant hein, dans l'affaire Dreyfus, c'est, euh, je veux dire, la manière dont la justice euh, donc va euh, à un moment donné s'opposer à euh, cette machination euh, car euh, c'est euh, le principe même en fait de cette démocratie qui s'effondre s'il si, euh, n'y a plus de, de principe euh, de justice euh, qui commande la confiance que les individus ont, ont dans l'État. Donc euh, c'est effectivement la, la, la nécessité d'affronter un État et aujourd'hui on voit combien les États sont de plus en plus puissants et, et admettent de moins en moins euh, l'intervention euh, des individus, euh, qu'ils qu'il soient de simples citoyens ou de grands intellectuels. Et puis on voit aussi que euh, l'opinion publique a... Hein, euh comme dans l'affaire Dreyfus et peut-être encore plus et donc traversé par euh, l'irrationalisme, le complotisme euh, donc la, la haine et que de, de ce point de vue-là euh, il faut effectivement que les intellectuels euh, s'organisent en, en ligue ligue des droits de l'homme par exemple mais aussi organisent euh, des moyens d'information euh, propres hein, et, et, et c'est vraiment un, un, un travail considérable et que Zola euh, donc, avait su développer hein, à travers ses premiers articles lorsqu'il Réussir à convaincre le Figaro de s'engager à ses côtés. hein, Et et donc, je rappelle là que euh, Zola a réuni en 1901, avant sa mort, tous ses articles sur sur l'affaire Dreyfus, s'appelle La vérité en marche, l'affaire Dreyfus. Euh, Donc voilà, je crois que l'affaire Dreyfus nous apprend qu'il n'y a pas de fatalité, euh, que tout est possible à condition, effectivement, que euh, les hommes et les femmes de bonne volonté se mettent ensemble, euh, rejettent les préjugés euh, et euh, et travaillent, effectivement. pour la victoire, euh, des grands principes qui sont ceux effectivement, qui permettent euh, au, au monde euh, de ne pas être dans la guerre civile, mais d'être effectivement dans la paix et dans le progrès.
0: J'accuse.
1: Retrouvez tous les protagonistes de l'affaire Dreyfus dans le film « J'accuse » de Roman Polanski avec Jean Dujardin et Louis Garel dès le 13 novembre au cinéma. Une série audio écrite par Alain Pagès et racontée par Véronique Lechat. Les textes d'Alfred Dreyfus et Émile Zola sont lus par Paul Bouffartigue et l'entretien avec Vincent Duclerc réalisé par Vincent Edin. Une production Gaumont et création collective.